0: Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6. O tema da nossa ministração nessa noite é: Para onde iremos? Uma pergunta. Para onde iremos? Você que está na lista de transmissão, você tem aí spoilers, sempre no sábado à noite, enquanto eu estou sofrendo com o texto. Enquanto eu estou sendo esmagado pela palavra, eu vou lá, mando para a equipe de comunicação. Oh, manda isso aqui para a igreja, para mim? O pessoal já começar a sentir aí o que a gente vai tratar no domingo. Gosto muito disso, de compartilhar com vocês. Se você não recebe as nossas mensagens, se cadastra, porque você está perdendo muita coisa boa. Então, hoje nós vamos falar do Evangelho de João. Um escrito em, em estilo bem simples o evangelho de João é o último dos quatro evangelhos, no início do Novo Testamento nós temos Mateus, Marcos, Lucas e o último evangelho que é o evangelho de João, o João ele vai escrever esse evangelho já no, no final ali do primeiro século da era cristã, ali na cidade de Éfeso, na Ásia Menor, a atual Turquia, ele vai escrever esse evangelho ali na é, cidade de Éfeso, ele né, o João, o autor, ele, ele vai afirmar que ele foi testemunha ocular do ministério de Jesus e das obras de Jesus. Ele vai dizer também, o João, esse, o autor desse evangelho, ele vai dizer que ele vai escrever, na verdade, como o discípulo a quem Jesus amava. E isso não, ele não fala com um certo egoísmo, não, prepotência, não. Ele fala porque ele é considerado aí o, o discípulo do amor. Nós vamos ver o capítulo 6, Eu não vou... Lê o capítulo todo, mas eu quero só para você entender um pouco do contexto que nós vamos tratar hoje. É, o capítulo 6 vai, vai narrar para a gente dois grandes milagres. Primeiro o milagre da multiplicação dos pães, cinco pães e dois peixes. E depois o milagre aonde Jesus ele caminha por sobre as águas. Você vai ver que no início do capítulo 6, abre aí. Jesus está, é, nos, nos, nos capítulos anteriores, você vai ver que ele vai ter curado um homem no sábado, Jesus já vai estar fazendo um caminho ali, meio que revolucionando, já, e meio que escandalizando algumas pessoas, com o seu comportamento, nós vamos dizer que uma grande multidão vai seguir Jesus, Capítulo versículo 2, o capítulo 6 vai relatar, uma grande multidão seguindo ele e tal, e aí Jesus pega e fala, que alimenta, é, num diálogo com o Felipe, ele vai perceber que tinha muita gente nessa é multidão, ou seja, muita gente, e essas pessoas elas, é, muitos delas tinham vindo de, de, de lugares bem distantes, e por isso elas estavam com fome, muitos delas estavam com fome, a preocupação em alimentar todas as pessoas, e aí tinha lá o indivíduo que, tá, que tinha os cinco pães e os dois peixes, Jesus traz aqui então, e aí você vai ver que ele vai multiplicar e vai ter comida para todo mundo, essas pessoas estavam é, seguindo a Jesus porque muita coisa estava acontecendo. Muitos sinais, milagres, maravilhas estavam acontecendo. Então, ele atraía pessoas e multidões. Você vai ver isso sempre relatado para a gente, que Jesus ele atraía multidões para perto dele. E aí você vai ver, meu irmão, no texto que cerca de só homens, cerca de 5 mil homens conseguiram se alimentar com essa multiplicação. Fora as mulheres, as crianças, enfim. Todos comeram à vontade. Okay? depois eles juntaram o que tinha restado, encheram as, as vasilhas com as sobras, e aí o povo né, virou e falou assim, ó, sem, olha, presta, presta atenção, é, o povo dessa multidão falou assim, ó, sem sombra de dúvidas, esse cara é o profeta esperado, esse cara é o Messias prometido, olha o que acabou de acontecer, multiplicou os pães, é, é, alimentou essa multidão toda, ok? guardou o que, o que sobrou para dar para os pobres, ele é o cara, Jesus é o cara, aí Jesus, depois desse episódio, Jesus ele vai pegar e vai se retirar sozinho, olha o detalhe, ele se retira sozinho, vai, deixa, deixa a galera lá, ele vai para o monte, ok? Jesus vai sozinho, finalzinho do, ali, no, ali no versículo 15, se retira sozinho e vai para o monte, aí ao entardecer, os discípulos eles vão pegar, vão descer para a praia, para pegar o barco, para poder cruzar, e para ir lá para Cafarnaum, está comigo aqui crente? eles vão lá para Cafarnaum, e aí você sabe o que acontece, você vai ver que o evangelho de João, ele não vai citar muitos detalhes, essa questão de Jesus andar sobre as águas, você vai ver outro evangelista falando com mais detalhes sobre isso, tá, então eles vão lá, vão atravessar para outro lado, escurece, enfim, aí vem um vento forte, parará, parará, Jesus está lá no monte orando, ele desce, anda sobre as águas, e vai salvar os discípulos, e fica lá com eles, Fechou? E aí o que vai acontecer? Ora, segue comigo no texto, estou animado. Gaguejei, você vai fazer o que, irmão? Da glória. No dia seguinte, aquela multidão que tinha ficado do lado de cá do, do rio, lembra que Jesus, os discípulos foram, Jesus foi depois andando, caminhando, os discípulos foram de barco, Jesus foi andando, bonitinho lá. E aí aquela multidão que tinha ficado do outro lado, foram, eles foram ali para a praia e foram ver que tinha um único barco só ali. Havia dois, um barco foi com, foi com discípulos, e eles estavam pensando em Jesus. O que, que eles O que, que eles fizeram? Pegaram esse, único, esse barco que estava ali. Todos aí, o texto vai dizer, no versículo 24: todos entraram no barco e atravessaram para Cafarnaum a fim de procurar Jesus. Eles queriam Jesus. Havia sinais, coisas estavam acontecendo. Então eles queriam estar tá perto. E aí eles vão chegar lá do outro lado, vai falar assim: Rabi, versículo 25, aí crente, Rabi, quando que o Senhor chegou aqui? Aí Jesus vai responder assim para eles: Ó Jesus, gente, olha a, a resposta. Eles digam a verdade: vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque eu dei alimento para vocês. Aí Jesus vai dizer assim, versículo 27. Não se preocupem. Não se preocupem tanto com as coisas que estragam, como a comida. Mas usem as suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna. O qual o Filho do Homem pode lhes dar. Pois Deus o Pai colocou em mim o seu selo de aprovação. Então está vendo. O povo está chegando doido querendo saber de Jesus. Rabi, como é que você chegou aqui? Vocês oh, não estão me seguindo. Porque vocês entenderam a mensagem, os sinais, vocês só estão me seguindo porque eu alimentei vocês, vocês estão vindo atrás de mim me procurar, cadê Jesus? porque eu dei comida, multipliquei, fiz algo diferente ali, e aí ele pega e fala assim, eu, eu quero dar um conselho para vocês, Jesus mineiro, não se preocupe com as coisas daqui não, não se preocupe com, 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 com como é que é, bota para mim lá, é, não, se preocupa, não, não fica gastando energia buscando alimento, ali ó, a minha versão está ali, tá ali na tela para vocês, não gastem energia buscando alimento que permanece para a vida, é, é, buscando comida que estraga, não, mas gastem energia para buscar alimento que permanece para a vida eterna, Jesus está ensinando o tempo inteiro sobre eternidade, que nós nascemos para algo eterno, Jesus está nos ensinando e mostrando, gente, para de se preocupar, com, com cargo aqui, para de se preocupar com dinheiro, com comida, com as coisas, não é para você viver alienado do mundo não, pode trabalhar, pode estudar, pode, pode ganhar seu pão tal, mas você tem que focar e entender que você nasceu para algo eterno e Jesus que é o pão dos que desceu do céu, ele veio para nos alimentar e satisfazer todos os anseios do nosso coração e Jesus está falando sobre isso, gente, gente acorda, ele está falando, ele está falando com esse povo, eu, foca naquilo que realmente vai alimentar vocês eternamente. Mas, meu irmão, sabe por quê? Que eu e você, a gente fica doido aí procurando em vários lugares, em pessoas, em sexo, em drogas, em várias coisas, é, preencher o vazio do nosso coração. A gente é carente. Porque cada época a gente está viciado em alguma coisa, cada época a gente está buscando alguma coisa, todo mundo é carente. Mas sabe por quê? Porque, sabe que a gente compra um carro, passa um tempo, Ah, eu quero um carro melhor, sempre vou tentando buscar, satisfazer aquela ânsia do meu coração, porque nunca aqui nós iremos encontrar nesta terra, algo que vá nos satisfazer plenamente, isso significa que nós somos criados para algo eterno, somente eternidade é que preenche o vazio do meu e do seu coração, e quem pode nos dar eternidade? Ele. Jesus está explicando para essas pessoas, eu estou falando de algo eterno, para de se preocupar com comida, não é um milagre, milagre você vai ter, vai ter bênção, vai ter, não olha para isso, olha para o que é eterno, as coisas espirituais, o povo fica doido, versículo 28, eles vão falar assim, nós, nós queremos realizar, eu quero isso, porque ele vai dizer que o pai colocou o selo de aprovação nele, aí eles vão falar, eu também quero, nós queremos realizar essas obras, o que a gente pode fazer, mestre? Aí, vamos, aí Jesus vai falar assim. Cadê? Jesus. Versículo 29. Jesus, Jesus vai dizer para eles o seguinte. Esta é a única obra que Deus quer de vocês. Creiam naquele que Ele enviou. Percebe? Eu quero esse pão. Tá beleza, Jesus. Tá falando de eternidade? Eu quero, então. Eu quero isso. Aí Jesus fala assim. A única coisa que Deus está te pedindo. A única obra que Deus está pedindo para vocês aqui é crer naquele que Ele está enviando. Quem? Quem é igreja? Jesus. O único, a única, únicos, únicos, nem sacrifício. A única obra que você precisa ter fazer é crer você não precisa subir a escadaria da penha, você não precisa fazer o sacrifício doido que a gente gosta de fazer, não, é só você crer, você quer viver o que é eterno, você quer comer o pão vivo, você quer satisfazer todos os desejos do seu coração, creia naquele que ele enviou, quer resposta para as suas perguntas, creia naquele que ele enviou, e o povo falhou nisso, você vai perceber na história, que o povo, quando havia milagre, quando havia coisas legais lá acontecendo, quando Jesus satisfazia os desejos do coração deles, Jesus era o profeta, mas quando Jesus vinha com palavra dura, não, tudo bem que desconfiado que isso aí é o Messias, a sociedade, nós, nossa sociedade está cada vez mais egoísta, a gente só quer saber dos nossos, dos nossos sonhos, dos nossos projetos, eu, eu tenho que me satisfazer, se eu não me satisfazer, eu não fico bem. Se eu não comprar aquilo que eu tanto almejo, eu não vou ficar bem. E aí esquece que vai ficar o tempo inteiro tentando satisfazer as suas carências, os seus anseios no lugar errado, sendo que você e eu fomos criados para a eternidade. Jesus, e Jesus vira para eles e fala assim, a única coisa que você tem que fazer é crer. E aí eles vão dizer o seguinte, segue comigo aí meu irmão. Versículo 30. Se, então tá, Jesus. Se deseja que a gente creia né, no Senhor, então mostra um sinal. Olha isso, povo. O que, que o Senhor pode fazer? Afinal, os nossos antepassados comeram maná no deserto. E aí eles vão citar a Escritura ainda. As Escrituras dizem, Moisés lhe deu de comer do pão do céu. Eles estavam... a. a, a eles estavam apegados à lei de Moisés, eles estavam apegados à religião, ao costume, então, não, então eu quero o sinal que eu quero, é o que nossos antepassados viveram, eles comeram do pão que Moisés deu, aí que Jesus vai responder para eles, Epa. não foi Moisés que deu o pão, eu lhes digo a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu. É meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Vocês estão se gabando aí que, que, que foi Moisés que deu o pão? Que deu pão maná. Deu uma maná lá para o povo no deserto, estão se gabando, que foi Moisés, esses antepassados comeram esse pão de Moisés, eles morreram. Tem alguém vivo? Tem não. Tem não. E aí o texto vai, aí Jesus vai, vai, vai virar, ai, meu irmão, meu irmão, o povo vira e fala assim, Jesus, então tá, Então eu quero esse pão que Deus dá, já que nem é Moisés, eu quero esse pão. Eu quero esse pão todos os dias. É isso que o povo vai dizer no versículo 34, se eu não me engano. Aí qual vai ser a resposta de Jesus? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. O povo escandalizou-o. Aquele menino, filho de José, eu ia falar de João e Maria. Aquele, aquele filho de José e Maria cresceu aqui, correndo aqui no meio da gente está tendo a audácia de dizer que ele é o pão? está tendo a audácia que nós vamos ter que comer dele? olha o que o texto está dizendo meu irmão, eu sou, versículo 35, eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede, mas vocês não creram em mim, embora vocês viram, os sinais as maravilhas quem crer em mim quem comer de mim quem me obedecer nunca mais vai ter fome e nem sede eu, eu fico doido com esse negócio você fica não eu fico eu sou o pão vivo que desceu do céu Jesus vem com esse discurso meu irmão para cima do povo e o povo fica doido porque que é isso esse cara tá, tá, tá... Tá, tá doido? Como assim? Como que ele é o povo Eu tenho que comer dele, meu irmão. Eu, por um período da história. Quem estudou comigo aqui a história da igreja? Nós falamos disso. Em um período, no, no, nos primeiros séculos, os cristãos eles eram acusados e perseguidos. E, eles tinham, e as pessoas tinham acusação contra os cristãos. Acusação de canibalismo. Por quê? Eles eram acusados de canibalismo porque ouviram falar que os cristãos eles comiam um pedaço de um corpo de alguém, e bebiam o sangue de uma, outra, de uma pessoa, e por ouvir isso, eles falam, não, esses cristãos são canibalistas, então a gente tem que matar eles, a gente tem que perseguir eles, o que, que era isso? Ceia. E a maneira que Jesus está contando aqui, é você tem que comer de mim, eu sou o pão, não está com fome? Então coma de mim, que você nunca mais vai ter fome, aí o povo começou a viajar, e o povo começou a viajar, não, comer carne, entenda, Jesus tá, você vai ver nos próximos versículos, que Jesus vai, vai destruir, eu estou falando de comer fisicamente, não, até, mas Jesus falando assim que o povo, eu fico imaginando Jesus falando assim com o povo, não estou falando de você pegar meu corpo e comer, não, é obedecer o que eu falo, eu recebi o seu de aprovação do meu pai, o meu pai me enviou, e eu sou esse pão que vai matar a sua fome, você está com fome, está tá, tá ansioso, você está carente, você está buscando preencher o vazio, os estragos que foram feitos dentro do seu coração, Coma de mim, se alimente da minha palavra, ande comigo, siga as minhas direções, que você não vai ter mais fome de correr atrás e buscar comida em mesa errada. Quantos de nós nos assentamos nas mesas erradas? Quantos de nós nos assentamos nas mesas das, da prostituição por carência sexual? Quando de nós nos assentamos da mesa das drogas porque estamos completamente ansiosos, desesperados, sem perspectiva de futuro e nos alimentamos das drogas. Quando de nós buscamos saciar a nossa fome, a nossa ansiedade, a nossa fome por, por riqueza e poder no dinheiro. E Mamon vira o nosso Deus, embora não tenhamos um, um, uma imagem de Mamon, mas nós temos uma conta bancária onde nós idolatramos e queremos vê-la cada vez mais cheia, porque agora esse dinheiro me domina. Quando nós nos assentamos a tantas mesas, porque cada um de nós aqui sabemos as mesas nós sentamos para comer, para buscar por nós mesmos, pela força do nosso braço, satisfazer a ansiedade e a carência do nosso coração. E o texto está dizendo aqui para mim e para você, meu irmão, Está com fome? Está desesperado aí buscando suprir as suas carências emocionais e físicas? Coma de mim. Que você nunca mais vai sair igual um desesperado para poder comer na mesa alheia. Porque eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se você comer de mim, essa carência afetiva que você tem, você não vai ter mais. Ele está falando de algo eterno. Algo eterno. Meu irmão, quando a gente sai por aí buscando satisfazer os nossos desejos, a nossa fome, por qualquer coisa, a gente se machuca. Quantas pessoas machucadas nós temos dentro das nossas igrejas? Que se envolveram com um milhão de gente em relacionamento porque não consegue viver sozinho. Se envolveram aí, mergulharam no mundo das drogas e não conseguem é, sair porque não buscou ajuda e não comeu na mesa certa não comeu o pão que realmente iria satisfazer os nossos anseios no versículo 60 o pessoal vai dizer assim, vou acabar, já está mesmo muitas daquelas pessoas que estavam seguindo a Jesus viraram para ele e falaram assim sua mensagem é dura hein, Jesus quem é capaz de aceitá-la aí Jesus, olha o que ele vai falar no versículo 61, Jesus sabendo que seus discípulos reclamavam, ele disse, isso tudo que eu estou ensinando para vocês, que eu sou, olha lá atrás, ele vai curar no sábado, ele vai afirmar ser o filho de, de, de Deus, ele vai, temos as, as testemunhas de Jesus, vai multiplicar os pães, vai andar sobre as águas, vai afirmar que ele é o pão da vida, aí Jesus vai falar assim, isso tudo que eu estou falando para vocês aqui, ofende vocês? eu quero ver então, o que vocês vão pensar, se vocês virem o filho do homem, subir ao céu, onde ele estava anteriormente, se vocês estão se com o meu discurso, quando você vê então o grande dia, em que o filho do homem vai voltar para o lugar, onde ele estava na eternidade, vocês vão ficar doido. está acompanhando o texto comigo? vocês vão ficar doido. aí ele vai dizer o seguinte, no versículo 63, somente, o Espírito da vida, a natureza humana, Jesus ensinando de novo, o povo brigando que o discurso era pesado, que o negócio, a palavra, a palavra de sua é dura, Jesus, Ah, Jesus, calma gente, eu estou falando de coisa espiritual, olha aqui ó, somente o Espírito da vida, a natureza humana não realiza coisa alguma, e as palavras que eu lhe disse, são Espírito e vida, não estou falando de coisa natural, não, estou falando do que é espiritual, porque, meu irmão, tudo, nós não vamos conseguir preencher o vazio do nosso coração, com coisa daqui, não. Ele vai dizendo no versículo 64, mas alguns de vocês não creem em mim. Porque Jesus sabia, desde o princípio, quem acreditava nele e quem iria traí-lo. E ele acrescentou, por isso eu disse que ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai o dê a mim. esse povo começou a achar que o discurso dele era duro, era pesado, Jesus começa a conversar com eles, e aí nesse momento que Jesus fala sobre isso, que o pai, por isso eu disse que ninguém pode vir a mim, a menos que o pai o dê a mim, no versículo 66, a nos contar, João vai relatar, que nesse momento, muitos daqueles que faziam parte da multidão ali dos discípulos, se afastaram dele, e o abandonaram, lembra que no início ele era o profeta, esse cara é o profeta, quando? Depois da multiplicação, depois ele vem com palavras duras, não estou falando de coisas daqui, eu estou falando que vocês vão, ter, vão, vão ficar cheio da grana, não estou falando que vocês vão ficar com a vida boa, eu estou falando de coisas espirituais, eu estou falando de quê? De vida eterna, a gente, quer, a gente fica pensando e vislumbrando a, a, a bênção da eternidade, muitos de nós nem pensamos nisso mais, a gente passa um dia, vários dias, sem pensar na vida que teremos na eternidade, mas a gente não passa um dia sequer, sem pensar o que nós queremos conquistar aqui, os tesouros que queremos ajuntar, e aí Jesus vem com um discurso diferente do que eu quero, do que é a é minha necessidade, eu vou abandonar, começaram a sair meu irmão, não quero ouvir senão que eu acho, que ele não é o Messias não, agora eu não estou achando que ele é o Messias, mas não, parou de amaciar meu ego, parou de dar aquilo que eu quero, está comigo aqui irmão? Vocês vão falar assim, se pastor bateu semana passada, quer bater hoje de novo, sou eu não, e aí nesse momento que o povo começa a sair, Jesus pega e fala assim, eu fico imaginando Jesus nervoso, você vai analisar um pouco a fala dele ali, você vai ver que ele não está muito, tá muito para conversa não, aí ele vira para os doze, que ficaram ali, olha, eu fico imaginando ele assim, olhando aquela multidão saindo para aquela porta, e os doze aqui, aí ele olha, vocês querem também? foi isso que ele fez, olha aqui, e vai virar assim, ó, é, é, então Jesus se voltou para os 12 e perguntou, vocês também vão embora? Porque vocês não querem realmente a vida eterna? Vocês querem só satisfazer os seus, os seus desejos carnais? Não, o que eu tenho aqui é a vida eterna, quer? E aí nesse exato momento uma pessoa, que eu sempre comento aqui na igreja, que eu sempre falo dele, o impetuoso Pedro, aquele que fala assim, não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aí ele pega e fala, não Senhor, peraí, para onde iremos nós? para quem iremos nós? só tu tem, só o Senhor tem, a palavra de vida eterna, os outros deuses prometem, os deuses mudos e cegos, os, dos, os deuses pagãos, prometem o quê? Existem muitos profetas por aí, deuses da, da, da modernidade, que te oferecem é, é, uma vida melhor, um carro do ano, se você ofertar X, você vai receber aquilo, se você fizer isso ou aquilo, sua vida vai mudar, eu vou dar passos para você ser bem sucedido, os coaches da vida aí, prometem um monte de coisa satisfação, aqui, mas esse pão que desceu do céu, está prometendo vida eterna, e foi isso que Pedro levanta e fala, só o Senhor tem a palavra de vida eterna, os outros deuses, não, Aleluia. Você acha que Pedro? Eu, eu preciso acabar. Jesus, você acha que os discípulos não tiveram dúvida? Pensa bem, meu irmão. Vamos, vamos colocar a gente nesse diálogo. Jesus começa a falar tudo que ele falou. Começa a sair, ó, esse pedaço todo aqui. Ó. Os que ficaram aqui vão pensar assim, cara. Será que eu devo ir também? Será que, pô, tem hora de tanta gente que está indo, que está achando agora que ele não é mais o Messias. Será que, será que ele realmente é o Messias? Você não acha que esse povo teve dúvida também? Porque você, meu irmão, você não precisa ter certeza o tempo inteiro, não. Ah, se você passou, se pa, ah, pastor, num momento de dificuldade, eu sou crente e tal, mas eu duvidei em algum momento. Bem-vindo, meu irmão, você é humano. Prazer. Olha para o espelho e fala, você é humano. Você é carne e osso você não acha que o problema do título, eu fiquei doido? meu irmão, eu pensei em um monte de coisa, falei, vou voltar para Belo Horizonte, vou voltar para mercado de trabalho, não tenho, olha, olha o drama do humano, não tenho condição de pregar mais aquele púlpito, porque no momento que eu mais precisei de Deus, meu filho nasceu com problema, sou humano, temos dúvidas, mas quando vem essa palavra, por que, que hoje eu, eu falo isso tranquilamente? Amanhã eu posso ficar triste de novo? Posso, sou humano mas somente essa palavra de vida eterna, nesses momentos de fragilidade nossa e vulnerabilidade nossa, é que nos preenche e nos dá uma paz, que eu não sei porque eu estou em paz, mas eu estou em paz, não estou vendo o que vai acontecer amanhã, mas eu estou em paz, somente aquele que tem a palavra de vida eterna, é que pode nos proporcionar isso. Quando eu estava eu, eu, eu eu tava esperando falar isso, você sair, você levantar da sua cadeira, meu irmão, e dar um bicudo aí no, 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 no ar, porque, meu irmão, Ele tem palavra de vida eterna para você, Ele tem palavra de vida eterna para mim e para você, meu irmão, pelo amor de Deus, Aleluia. Queremos, iremos Senhor? eles passaram por esse tipo de dúvida, pode ser que sim mas eles chegaram à conclusão pensando o seguinte você vai perceber que Pedro responde por todos ele não responde só para ele ele responde para todos parando para pensar eu posso até ficar um pouco desconcertado em ver gente saindo Ficar tentado em ir junto Somos humanos Cogitamos, né? Ah, vou, vou cogitar, tá bom Vou Agora vou buscar a minha felicidade por mim mesmo Não quero isso aqui que ele está querendo, não Não quero essas regras que ele está me oferecendo, não Eu vou buscar a minha felicidade por mim mesmo Posso até cogitar Mas nesse momento que eu vou cogitar Pode chegar a pergunta, beleza vou para onde? Quem pode me ajudar? Para onde eu vou? Tem uma canção que fala assim Para onde eu irei Se eu não tenho para onde voltar Só tenho você, Deus Palavras de vida eterna Para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Não tenho para onde voltar, eu não tenho para onde correr, eu posso até cogitar, tentar viver da minha maneira, eu posso até tentar cogitar, viver, buscar os meus sonhos do meu jeito, eu não tenho para onde ir eu não tenho a quem recorrer, e é esse o sentimento que precisa estar dentro de cada um de nós, e é o meu objetivo nessa noite, para quem iremos, para onde iremos, É esse é o ponto que nós devemos chegar na nossa trajetória, o mesmo sentimento de Pedro, porque Pedro vai nos ensinar aqui meu irmão, cadê? Pedro, ele vai nos ensinar aqui, vai, nós precisamos aprender com ele, meu irmão, a questão, da, da, ele mostra aqui, a pecaminosidade dele, ele vai mostrar aqui, a fragilidade dele, das pessoas, dizendo, cara, eu não tenho para onde ir, tira Jesus de mim, eu estou perdido, tira essa palavra que ilumina o meu caminho, eu estou perdido, para quem iremos, para onde iremos, já que o Senhor nos ensinou a desejar essa vida, que o Senhor tanto tem falado, já que o Senhor tem, nos ensinado sobre isso, nós queremos essa vida eterna, eu quero concluir, os músicos podem subir, o Senhor nos chama hoje e nos pergunta, vocês estão vendo, essas pessoas lá fora estão cada vez mais, cada dia mais as pessoas estão rejeitando a palavra de Deus, cada vez mais as pessoas estão brincando com a palavra de Deus, cada vez mais o mundo tem se tornado ímpio, cada vez mais o mundo tem se tornado pagão, cada vez mais o homem tem se tornado orgulhoso, cada vez mais o homem está buscando a sua satisfação pessoal, e não quer nem saber do outro, quer saber do que é eterno, aí Jesus está nos fazendo uma pergunta nessa noite, vocês estão vendo? Está vendo o nível que o ser humano está tá tomando? Está descendo? Vocês querem ir com ele? É a pergunta que ele fez para os dois, vocês querem ir? Você pode até ficar tentado Porque ah, eu acho que eu posso ser feliz Trilhando esse caminho aqui Porque a gente tem uns planos nossos Você pode até cogitar isso no início Mas parando para refletir em oração A minha a sua resposta Para essa pergunta dele Vocês querem ir com ele? Vou falar não Senhor Para onde nós iremos? Para onde iremos? Para quem iremos? Só Tu tem as palavras de vida eterna. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento.